0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家聊聊护国神山，但是我要谈的并不是台积电。今天我们要谈的是，除了半导体以外，台湾的科技产业究竟有哪些领域值得我们集中资源用心发展？上周二，我参加了一场非常特别的论坛，主题是寻找下一座护国神山。主办单位是李国鼎科技发展基金会及玉山科技协会。由于全世界地缘政治情势，台积电业绩遭受重击，再加上由于美国政府要求提供很多商业情报，使得台积电申请美国晶片法案的补助并不顺利，这些都是长期经营不利的因素。因为这些挑战，台积电最近处于相对低潮的状态，虽股价表现依然亮丽。事到如今，护国神山因此变得有一点可笑。因为神山很难护国，今天比较重要的是国护神山，也就是台湾政府应积极支持台积电走向国际，并和美国或其他政府协商，争取台积电最大利益。但很遗憾的是，政府在这方面所能做的并不多，只是要求美国政府不要过度强调台湾国安危机，以免影响外人对产业投资的信心。台湾过多资源集中在半导体产业，产业发展显得相对不均衡。反观韩国，韩国至今也有一些新兴产业崭露头角，汽车产业现为全世界第三大，电动车电池去年为全世界第二大，生技代工产业也成长迅速。特别值得一提的是，影视文化产业为韩国创造了将近千亿美元产值。最近，美国 Netflix 斥资25亿美元投资南韩影视，证明南韩在软实力方面的卓越表现。我们这次论坛中所探讨的新护国神山，主要包括五个领域。第一个领域是电动车。台湾半导体虽然世界第一，但一直没有发展出像样的汽车产业，更遑论电动车。红海去年打造电动车 MIH 平台，整合全世界产业相关资源，至今突破 2,600 家企业加入平台，算是资源整合成功的案例。但红海自身的电动车仍然在起步阶段。反观亚洲其他国家，如越南 v i n v e s t 已成为东南亚最大电动车业者，最近计划在美国上市，估值高达230亿美元。电动车产业，台湾的优势在于电子，包括半导体或其他零组件。若要有一定成果，台湾还需加油。但如果没有透过整合创造自由品牌，到头来一样脱离不了代工的命运。2021年，我国汽车产业总产值达 4,191 亿元，其中包含汽车产值 1,921 亿元，零组件产值 2,271 亿元。2021年全球汽车市场销售量 8,039 万辆，其中电动车销售量约675万辆，较2020年324万辆成长108八电动车的电池、电机、电控等三电系统是其核心技术，台湾已具备此技术优势，其生产所需各项零组件，台湾也都能生产，因此。有很大的可能成为半导体产业的后继者。这次演讲者薛明志董事长也指出，电动车产业规模，单单就小型车来说，每年产值就超过两兆美元，就已经是 PC 与手机产业的两倍之多。如果加上特殊用车、产业用车，整体产值于2040年可能超过6兆美元，又是再三倍的爆发潜力。然而，电动车市场现正面临许多挑战。目前市场上的电动车电池都仍有两大缺陷待克服：制造成本高，因此要价昂贵；且电池里程数过短，必须经常更换，较适合日常通勤，而非长途旅行之用，降低了消费者使用的便利性。而目前也尚缺足够的充电设备，若要普及电动车使用。新建数量充足充电基础设施绝对是必要的一步。此外，车用晶片至今仍有短缺问题。虽去年下半年出现半导体供应过剩的情况，但影响汽车产业的半导体短缺仍可能持续一整年。即便电动车市场仍存在极大的发展空间，但伴随而来的是消费者对电动车的要求也越来越高。竞逐市场的新玩家实力也增强许多，包括科技大厂如苹果、华为、小米、百度、阿里、红海等厂商，纷纷建立平台，依据自身在软体或硬体方面的优势，整合旗下供应链切入市场。再加上传统汽车品牌也加速朝电动化进行转型，或成立电动车品牌。可以预见的是，未来电动车市场的竞争。将更加激烈。第二个新护国神山的领域是 AI， 这是近期最热门的领域。台湾发展 AI 的商机在于有强大半导体及电子产业，但我们的危机是过于偏重硬体。另外一个挑战是人才不足。AI 需要庞大运算力，透过很多伺服器及半导体晶片的支持，才能够顺利运作。前科技部长陈良基表示，台湾可把算力当作商业模式。台湾在 AI 领域应找到自己的利基，针对特定产业将 AI 应用结合，而不是为了反对中共统战，将精力集中在台版 ChatGPT 上。AI 广泛应用在智慧交通和运输产业，尤其是导航、自驾车、车联网等领域。AI 几乎成为基本配备。透过 AI， 不只能提高交通运输的效率，更能因此发挥 ESG 节能减碳的成效。随着近年来景气持续低迷 ，AI 也成了服务业成功改变的关键。例如，远传电信以微软 Azure 云平台为核心，建立架构完善的数据中台，在以此为基础发展两个不同面向的 AI 应用。第一个面向是提升内部营运效率，例如应用 Azure AI 进行电信账单、小额支付风险管理、优化商品推荐引荐、打造个人化精准行销等。第二个面向是社会公益，运用 Azure AI 解决社会问题，例如 COVID-19 疫情高峰期间，各大医院的电话接连不断的响着。远传电信运用 Azure AI 于两周内打造出文字 QA 智慧机器人，为集团内的亚东医院省下60帕的进线电话。还有在诈骗防堵上，应用 Azure AI 分析电信大数据，找出诈骗电话的模式和来源点。台湾的 AI 发展急需产业环境与人才的配套推动，在生成式 AI 广泛应用下。也面临数据正确性与法律等问题，因为不易确认生成数据的正确性，无法预估 AI 生成的结果，训练资料可能含有偏见与公平性问题，尤其 AI 的发展需大运算力设备，故进入障碍颇高。第三个新护国神山的领域是生技产业，在这个领域，前工研院院,院长李中熙很坦诚的表示。台湾跟国际水平尚有一段距离，规模较小，新药研发进度也稍微落后世界。台湾在这个产业最大的问题是法规限制，另外企业的胆识也不够，不敢在对的时机砸大钱投资。反观韩国三星，几年前斥资投入新药代工，至今三星生技已成为韩国市值前十大的公司。台湾东洋药品董事长林权近日接受玉山科技协会访问时表示，生技产业想要成为带动台湾经济成长的引擎，仍面临不少挑战。尤其政府对台湾生技业管制应与时俱进，适时松绑，方能有助于推动生技产业发展。针对产业发展政策，林权表示需符合比较利益原则。制药产业虽然有研发、生产、制造以及销售，不过很难全部连接起来，尤其销售端。当今全球通路都掌握在大型国际药厂，所以很多小型本土药厂的新药研发，在二期临床试验时就会并入大厂。这也就是为什么全世界很多新药都掌握在国外大药厂手中。台湾在国际没有很好的通路。整体国际销售较为薄弱，这是台湾制药业的一大挑战。近年来，医药生技产业常被点名为台湾护国神山的潜力产业。对此，林权却认为，医药生技产业在台湾才刚起步，但医药生技业往往历经长时间才能开花结果，因此生技业不可能在短短时间内发展成像半导体般的态势。至少要经过一二十年的淬炼，林权表示，现今药坛医药生技业是护国神山，似乎有点早。但他补充，制药业面临高度管制、产业链薄弱等困境，本土药厂在大分子、小分子药物全球市场发展都已成型下，追赶的很辛苦，也错过最好机会，反而在新的领域如精准医疗、再生医疗等。台湾与其他国家都处于起跑点，还有领先发展的机会。第四个新护国神山的领域是5 G、6 G 产业。台湾过去在4 G 时选错技术，跌了一跤。不过5 G 表现尚可，但现在中国大陆发展非常迅速， 5 G 基地台遥遥领先。另外，美国、日本也急起直追，切入6 G 领域。因此，我们不可以自满，现在就应该开始为六 G 做准备，将来才不会落后其他国家。2019年底，台湾五大电信业者激烈争夺五 G 频谱执照，最终以 1,421.91 亿元天价结案。全球五 G 发展已满三周年，当年的五 G 热已从高亢激昂回归平淡。用户低于预期，缺乏有感应用成具体现况。根据 NCC 统计，全台湾5 G 基地台数已达 29,087 台， 5 G 电波人口涵盖率已达 94.36 趴。台湾5 G 在覆盖率领先全球，归因于政府补助及电信业者间的竞争白热化。五大电信业者在都会区抢盖基地台。快速的把五年建设在三年内完成，但用户成长却不及四 G 时代。回顾四 G 开台，只花两年就冲上六成六十二点二九趴的用户渗透率，而五 G 到二零二二年底也满两周年，但用户渗透率才突破二十五趴，相距甚远。DIG Times 研究中心分析师吴博轩直指五 G 开台怪象。表示5 G 用户数有点虚。到2022年底，全球5 G 手机销售量达 14.587 亿只，但总5 G 门号用户数约 10.58 亿人。这意味着有很多人拿着5 G 手机，但用的是4 G 服务。前 NCC 委员、现任台湾大学资管系专任教授孙雅丽表示， 5 G 跟4 G 任务不同，不可以拿来相比。四 G 是将原来就存在的丰富网络内容，可以行动上网不塞车，但这不算是杀手级应用，属于全新体验。但5 G 的全新体验在哪里？孙雅丽坦言， 2014年设计之初，并没有办法想象未来十年应用的发展。5 G 标准是不断进化的， 5 G 技术发展就像是拼图，本来就规划。十到十五年的弹性。五 G 对消费市场来说不是主动动 机， 必须靠业界共同努力找出全新体验。孙雅丽认 为， 元宇宙或虚拟世界、车联网将是有潜力的消费应 用， 但现在光是谈元宇宙设备、通讯基础建设、内容三方面都还没准备 好， 这也呼应孙雅丽所说的需要时间。一位台湾 Orien 国家队高阶主管表示：“五 G 一定会成功，但是是渐进式，很慢。五 G 当然要做，但不要马上大量投入，把钱烧光。”随着台湾企业五 G 专网频段预计今年6月底开放申请，产业势必再现话题，但相关产业业者正亦步亦趋、谨慎地前进，以确保能在技术。应用真正成熟 前， 做好一切准备。第五个新护国神山的领域是储能产 业， 这个领域台湾一直没有发展起来。现在全球由于电动车及再生能源产业热 潮， 储能商机庞大。在电动车电池方 面， 今年第一季全球新登记电动汽车的电池装车总量较去年同期增加三十八点六趴。中国大陆宁德时代和比亚迪已领先世界，市占率名列第一、第二，韩国窑 g 新能源则排名第三。台塑集团近期跨入储能产业，但台湾不能和国外业者硬拼，只能走立基技术路线。行政院去年底宣布， 2 0 5 0净零碳排路径总预算 9,000 亿元。其中20趴用于强化智慧电网和储能系统，商机高达 1,800 亿元，引来台泥、宏基、大同、台达电等参战，就连石化龙头台塑也盖起电池新工厂，毫不迟疑手软。在近零碳排趋势下，电动车、绿能和微电网稳定，皆需储能系统支援，随电动车市场渗透率提高。更提高家用充电及储能需求，电动车及储能市场爆发性成长。2 0 3 0年，全世界电池总需求量高达三千三百吉瓦奥尔，是2014年的两倍。再生能源顾问公司 ESS InfoLink 则预估，台湾储能市场自2023年起将显著增长， 2 0 3 0年累计规模将达。二十吉 w 瓦尔，经济规模上看 2,000 亿元。总的来说，储能电池概分为两大应用：一是电动巴士、商用车、船等电动运具；另一大类是商用及家用的储能及不断电系统等。台硕新智能董事长王瑞瑜在4月12日。台硕尖端能源电池芯与模组厂动土当天，描绘出一个清晰的使用情境：在离峰用电、电单位成本较低时，用户可以把电存起来，在尖峰时放电，这样家用成本能降低，也有助于电网平衡。电力提供中断时，为住宅提供供电，或搭配太阳能板或城市用电使用。帮助清洁能源进行充放电，为了稳定与调节电网，储能系统需求与日俱增。各国政府已定定出对于再生能源的目标建置量。全球储能市场从2020年的10 0吉瓦尔快速成长到2022年的四十三吉瓦尔。就2023年来预估。全球储能市场仍将维持接近百分之百的增速，规模预期可达85五吉瓦尔。中国与美国市场规模相当，全球占比各约为35五光储合一在各地都将成为发展主力，也就是由传统集中式电网或化石燃料转变成分布式电网或绿色能源的一个必要过程。因应用电大户条款、R E 1 0 0企业 E S G 浪潮的需求推动，将为储能系统带来庞大市场商机。目前，台湾的储能市场正进入高速成长期，潜在的安全性与可靠性风险值得重视。在储能运用与获利方式上，台湾市场的主要应用环境包括再生能源趸售、电力出售、辅助服务、工商业与住宅。预测今年台湾储能市场规模可望超过200亿台币，明年将达到300亿台币。专家们的结论是：下一座护国神山需要政府与民间大力支持。即使找到对的产业，但要发展成台积电那样的格局，还是相当不容易。未来台湾企业的机会在海外，唯有走向世界，才能实现价值。本周我们探讨下一座护国神山。台湾过去的护国神山台积电和半导体，面对全世界高科技的挑战以及其他国家的产业政策，现在已经面临成长的瓶颈。台湾需要积极发展下一座护国神山，不管是哪一个领域，政府和民间都应该携手合作，并且也要有承担风险的勇气，竭尽全力去做。不要小打小闹，否则恐怕永远都无法找到下一座护国神山。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。